0: y bienvenidos a este nuevo episodio de Dosis Máxima. Yo soy Cindy Burruel. Y yo, Andrea Chávez. Y en esta ocasión hablaremos a tope sobre mitos de la sexualidad, el orgasmo y la masturbación. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien. <risa> ya, muy bien. Un poquito nerviosa o preocupada porque mañana salen... Ah, no es cierto, no mañana. El sábado salen los resultados del ENAR. Mañana Para no. los que no saben, el ENAR es el examen a aspirantes a residencias médicas, o sea, aplicamos para entrar a alguna especialidad y se hace de manera anual y se compite con toda la República por un lugar.
0: No, y a pesar de que, que ya tienen el puntaje, pues sí, sí genera mucha ansiedad de esperar el resultado, ¿no? Y pues la verdad es que muchas cosas pueden pasar. Este, más que nada, es un evento neutral, o sea, no es ni positivo ni negativo independientemente del resultado y pues. Tampoco los hacen ni mejor ni peores personas. Al contrario, ¿qué es lo que hagan después de esto? Es lo que los va a hacer crecer. Como el podcast. <risa> como hacer un podcast sí, médico. Pues, el punto es que ustedes se sientan felices... ...y a gusto con lo que hacen, así como nosotras.
1: Uh. <risa> Muy bien, no hagan tantos podcasts, por favor. <risa> Déjenos a nosotras. Iniciando el episodio de hoy... ...me gustaría comenzar con una frase que me gustó mucho... Eh, ...en la cual dice... ...que el único acto sexual innatural... Ese que no se realiza. Esto fue dicho por Alfred Kinsey, que fue un biólogo americano allá por 1947. Y este señor también ayudó a fundar el Instituto para Investigaciones y Estudios sobre el Sexo y la Sexualidad. O sea que es uno de los padres de la sexología. Ahorita pues va a ser uno de nuestros mayores influencers aquí para esto. Y me encantó la frase porque creemos que el sexo no se debe practicar o que es algo que solo se debe, que sirve para procrear, ¿no? Como lo dijimos anteriormente y justamente el sexo y la sexualidad estarán con nosotros toda nuestra vida como lo dijimos antes y nuestros órganos sexuales también deberían de tener una práctica cotidiana, así como ejercitamos nuestros glúteos, nuestros brazos yo considero que también nuestra práctica sexual debería ser ejercida con naturalidad y frecuencia
0: Sí, claro, pues el tener una sexualidad libre y placentera nos va a aportar a nuestra vida una cantidad de disfrute y placer inofensivo, ¿no? Y esto lo decía Albert Ellis, que fue un psicólogo también de 1955. O sea, me estoy así como que choqueando que, des, que desde entonces ya se estuviera hablando de todo esto. Yo creo que seguimos igual o a lo mejor y peor, ¿no? Porque no se habla de esto y pues hay que... Hay que empezar a informarnos y tumbarnos todos est estos mitos y, y falta de sexo, ¿no? Hay que,
1: hay que honrar a estos psicólogos y biólogos. Y precisamente por eso hacemos esto y queremos sacarlos de mitos, así como lo dijimos en el episodio anterior, y para poder tener un poquito más de libertad sexual, estar un poquito más sueltos. Recordando un poquito sobre los derechos sexuales, hay que saber que pues hay que respetar los, nuestros cuerpos los cuerpos de los demás hay que saber qué quiero cómo lo quiero cuándo lo quiero dónde lo quiero para qué lo quiero ¿no? y muchas veces también pensar qué gano con esto porque hay veces que tenemos sexo nada más por tenerlo y no es una buena práctica sexual tampoco ¿no? o sea terminamos frustrados a lo mejor nuestra pareja se da cuenta que no tenemos ganas del sexo y... Esas son unas preguntas típicas de la, te la terapia sexual. Así que les estamos cerrando la terapia. Para que... O si, digo, o si creen la que la necesitan. Cara. Si creen que la necesitan para que se den cuenta... ...y puedan asistir a terapia, ¿no?
0: Sí, abrió un poquito los ojos porque a veces creemos que somos uno en un millón... ...o que nomás a nosotros nos pasa, pero pues la verdad es que esto es muy normal... ...y, y es muy importante que lo hablemos. De hecho, según eh, por datos reportados del Inegi... ...los morritos inician actividades sexuales, no, no en sí el sexo... ...sino en ya en, en curiosear y todo eso... Alrededor de los 11 años en los hombres y 12 años las mujeres, ¿no? Entonces, desde entonces ya estamos queriendo vivir esta sexualidad y pues es importante hablar de eso porque si no tenemos la información necesaria, a lo mejor vivimos esta parte de una manera, pues, no saludable, ¿no? Y pues... Eh, todo eso que nos han dicho de no lo, no lo hagas, no te toques, no te veas Espérate hasta el matrimonio Y a lo mejor tú ya lo quieres vivir desde antes Pues si, si Es válido es válido Siempre y cuando tú te sientes bien Haciéndolo eh, ¿no? Uh -huh. Porque pues también hay personas Que pues pueden profesar alguna religión Y si tú crees Y todo eso va contigo Y te quieres esperar hasta el matrimonio También está bien El punto es que tú no te sientas conflictuada por eso
1: sí, como yo tengo un amigo eh, ya casado ahorita pero cuando iba a hacer su despedida de soltero estábamos platicando fue cuando salió todo esto del feminismo y las violaciones y todo este rollo entonces eh, me, estábamos platicando sobre el sexo total, él me dijo que era virgen que nunca había tenido ninguna relación sexual y él se quería esperar hasta su matrimonio, ¿no? ya tenía unos 5 años con su novia o algo así, duraron bastante en su relación y ellos dos nunca habían hecho nada sexualmente hablando, no sé qué tanto habrán llegado en algún agarre o algo así, ¿no? Pero él, así como el tener el coito, jamás lo habían realizado pero era por su creencia y él estaba a gusto con eso y su, su novia también, su ahora esposa, ¿no? O sea, ya, pues es, es como dices tú depende de cada quien y es, es totalmente válido. Y de todos modos según un promedio mundial tenemos sexo eh, el promedio mundial del sexo semanal es de 2.5 veces a la semana, o sea que pues sí es bastante frecuente lo que una persona normal o promedio practica el sexo eh, semanalmente, no entonces por eso entendemos que las relaciones sexuales no van a parar y que todos tenemos relaciones sexuales. Así que lo que queremos cambiar es que aprendamos a que sean placenteras, Aprendamos de nuestros cuerpos y del cuerpo de nuestras parejas. Y así poder llegar a, como habíamos dicho, ¿no? al bienestar físico, mental y social. Y que dejemos de lado todas las cosas que nos quisieron lavar el cerebro. Todos los mitos, tabús. Y aquí vamos a reprogramarnos.
0: Sí, y también está este mito a lo mejor de que o oh, con todo esto del reggaetón y así de que eh, todo mundo tiene sexo 24 horas cada hora ¿no? y, y no o sea como dice el, el promedio mundial es 24 todo... horas cada hora los 24 7 ¿cómo es?
1: los 24 7
0: sí eso era lo que quería decir o, u otro otro mito también y que puede llegar a ser frustrante es y que le da de hecho presión a lo que es el acto sexual es que el tener el sexo o a tener la relación sexual el fin es el orgasmo que siempre tengo que llegar y tener el orgasmo y de hecho hay gente que cree que debería de cambiar de pareja si, si no me saben hacer llegar o concluir, pues llegar al orgasmo exactamente, pero pues como se supone que lo voy a tener si realmente yo no me conozco o no me autoexploro
1: o no sabes qué es un orgasmo y aquí se los vamos a decir en palabras sofisticadas un orgasmo son las contracciones mioclónicas en intervalos que da una sensación subjetiva de placer o sea que traducido el cuerpo va acumulando tensión más tensión y más tensión hasta que tiene que liberarse no ya no cabe se libera y da una sensación placentera esta palabra viene del griego climax y que a lo mejor, pues, es lo que todos llegamos, ¿no? Llegar a ese tope, llegar a ese bien, pero no a todos nos va a tocar. Y eso también es normal y está bien. Sí,
0: o sea, hay, va a haber veces que yo voy, a, yo voy a tener el orgasmo o mi pareja va a tener el orgasmo o a lo mejor los dos juntos vamos a tener el orgasmo y eso también está bien padre. O hay veces que no va a haber, pues, ninguno. Ajá, ninguno. Y es normal, ¿no? Entonces, sí, va a haber mucho chorro de variantes y luego también es un poco más difícil con la mujer identificarlo. Tanto venirnos como identificar un orgasmo en sí a veces como que eh, cómo se siente, ¿no? Es una duda también que pasa entre las mujeres, ¿no? Que no lo, no lo sabemos identificar y aparte de que pues se puede presentar de diferentes maneras y estimulando diferentes partes del, del cuerpo de la mujer.
1: Sí, y ahora otra cosa que interfiere mucho, que creo que sí lo hemos mencionado, es que la mente es muy traicionera, ¿no? Entonces nuestros pensamientos, esta parte de nosotros mismos que nos sabotea y que hace que no tengamos una relación sexual placentera, o sea que si estamos en pleno acto y lo único que queremos es llegar, pues no lo vamos a poder disfrutar porque si bien queremos que el orgasmo sea el fin de nuestro viaje, pues no siempre no siempre se puede entonces eh, parte como ya hemos dicho, no, parte del acto sexual es disfrutar desde el, desde el principio desde el juego, desde el coqueteo eh, y todo esto también va a sumar tensión, va, va a hacer que uno se excite, uno esté prendido, eso de emoción pues es parte del juego entonces todo esto pues también nos va a hacer llegar un orgasmo entonces si estamos pensando en concentrarnos en nomás sexo igual a placer, igual a orgasmo esto va a ser muy difícil de que pueda concluir en esto, ¿no? y por eso es que muchas veces hasta podemos llegar a, a fingirlo y no, no está bien, o sea, relájate, disfruta déjate consentir un ratito no, mejor en lugar de fingir un orgasmo llega uno real
0: sí, y eso es cuando lo haces con otra persona, pero ¿qué pasa cuando estamos solas? o sea, ¿realmente te permite sentir o qué es lo que estás pensando? o sea el, el explorarte, ¿no? y de hecho si lo empiezas a hacer pues si al principio te resulta un poco incómodo, lo vas practicando y se va haciendo cada vez un poco más natural, te vas tocando, vas viendo qué te gusta, si te gusta tocarte en círculos, qué tanta presión te gustaría aplicarte y todo eso. Y, y de hecho, que es pues la masturbación, ¿no? Y de hecho, eso también lo puedes practicar con tu pareja. O sea, mmm, que él te toque, que tú le digas, sobre todo si... Si quieres que te presione más fuerte, que te bese más, que te pase los dedos por toda la piel y todo eso, ¿no? Del otro día, el punto es cómo comunicarse, pues. Y el otro día me vi un meme que decía de que. Eh, que los hombres no, no gimen en el sexo y sale así un meme, ¿no? cortándole, los papás cortándole las, las alitas al, al niño y representaba así como que el machismo cortándole las alas a los vatos de que no gimen, ¿no? cuando tienen relaciones y un comentario decía, de una, de una morra, ¿no? y decía ¡gime chingado! si no, no voy a saber cómo lo estoy haciendo, pues, ¿no? entonces si no hay esa comunicación, pues sí, cierto ¿no? o sea, da risa, a mí me dio mucha risa, parece chiste, pero pues es, es anécdota, ¿no? Entonces, sí, sí es importante la comunicación
1: y experimentar esto. Sí, pero a los hombres no se les deja sentir muchas cosas. Entonces, igual esto influye en el sexo. No pues no gimen, no hacen ruido, no hacen nada porque ellos no sienten, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues, por, por ejemplo, volviendo a lo de que estamos en esta parte del porno, o sea, la mora es la que hace el show, ¿no? Uh -huh. Y el vato nomás
1: ni sale, ¿no? Claro, es, es parte de, de eso, pero eso será a lo mejor otro tema. Volviendo a qué es la masturbación, esta es la estimulación sexual de los de los propios genitales para la excitación sexual u otro placer sexual que generalmente llega al punto del orgasmo y es la manera más segura de sentir placer sexual y que no tiene ni riesgos de embarazo ni de ninguna infección de transmisión sexual.
0: Sí, o algunos mitos sobre la masturbación es, bueno, una, que las mujeres las mujeres no lo hacen. Y otra es que es como un premio, premio de consolación y pues son cosas muy falsas. O sea, las mujeres también lo hacen y claro que no es pre premio de consolación. Por ejemplo, en un libro eh, se llama Saber Escoger, dice que la masturbación no es un premio de consolación, sino que más bien es o tener un encuentro sexual con, al con alguien o tener un encuentro sexual conmigo mismo. O sea, qué diferente es. O sea, estoy teniendo un encuentro sexual conmigo y hasta puede ser espiritual y todo este show, ¿no? Entonces, son necesidades y son
1: eh, sensaciones distintas. Y si nunca te has masturbado, o si quieres tips, si quieres otras ideas, a lo mejor aquí te prendemos el foco con otras cosas, vamos a hablar un poquito de algunas técnicas. La primera que encontramos fue la mano. O sea, la mano completa, tal cual, con la palma de la mano vas a flotar eh, tus genitales prácticamente es usando el principio de la fricción entonces la mano abierta extendida, la pones sobre tus genitales y empiezas a hacer movimientos a como sientes el placer, vas a empezar a sentir eh, calorcito vas a controlar tu la intensidad y vas a poder terminar placenteramente sin la complicación de los dedos, no porque yo creo que varias personas a veces no se masturban o varias mujeres no se masturban porque es un poquito a veces difícil encontrar como la presión exacta o el o el jugueteo exacto con los dedos entonces a lo mejor empezar con la mano es una buena técnica y no se llega en el caso de los hombres no es la famosa Manuel la famosa mano que se utiliza en el sexo no en, el, en la masturbación más bien ahora sí otro método serían los dedos como estaba como estaba mencionando este pues puede tener diferentes tipos ya sea que hagamos presión o que hagamos movimientos circulares, o ambos, una mezcla, no movimiento algo así como un botón, o como tratar de girar, a lo mejor una, no sé, movimientos circulares con el dedo, y aquí lo que puedes hacer también es usar lubricantes, eh, pues sería un poquito más fácil, porque también a veces se siente un poquito de irritación, porque estamos secas para la masturbación, entonces puedes usar un lubricante o si ya te estás prendiendo y siempre que te estás humedeciendo puedes tomarlo con los dedos y utilizar ese lubricante natural así que pues para no sentir ninguna molestia eso sería lo más, lo más adecuado ¿no? y algo que me llamó la atención para, es, mientras estaba leyendo es algo que se llama para alargar el placer entonces con esto vamos a tomar el clítoris entre el índice y el pulgar entre los dos dedos vamos a controlar la presión y la velocidad, vamos a estar girándolo o moviendo un poquito el clítoris y hasta que sientes que vas a llegar al orgasmo. Pero antes de llegar al orgasmo, sueltas, dejas de tocarte, te tranquilizas un poco y vuelves a empezar. Así las veces que quieras hacerlo hasta que ya digas, no sabes que ya, ya se me hizo tarde, tengo que apurarme y terminas. ¿no? Entonces esto lo haces para tener... Un, un rato más en toda la fase de excitación y llegas al, al clima que es después ¿no? la otra como ya hemos dicho que estaba la técnica de la fricción puedes utilizar una almohada por, la puedes poner, poner entre tus piernas, cabalgarla hacer como si estuvieras sobre una persona y la acomodas según la altura que quieras este, bajarlas, subirlas moverlas, poner algo más durito porque algunas almohadas de repente se bajan cuando estás cabalgándolas no es que sea experiencia propia, ¿no? Pero sí este, usar dos, tres almohadas y ahí vas a ir frotando hasta que sientas tu estímulo y llegues a tu orgasmo como, como sea más placentero.
0: Y lo puedes hacer utilizando tu ropa interior o te la puedes quitar y puedes utilizar diferentes texturas, la sábana, la toalla. Y todo eso pues también cambia la... la la fricción pues la intención sí pues la fricción pero también la sensación ¿no? porque uh -huh. si sí es diferente que sea liso que sea rugosito por ejemplo ¿no? Sí. otra cosa que se pueden utilizar que a lo mejor eso si ya has experimentado un poco en esa parte y quieres algo más puedes comprarte juguetes ¿no? porque hay un chorro de juguetes como por ejemplo está el famoso y el más común que es el vibrador este puede tener diferentes formas, no necesariamente tiene que ser la, la forma del pene, ¿no? O sea, hay de balitas, hay, hay como huevitos, pero también existen otros como el anillo vibra, vib, vibrador, que la función de este es lograr que la erección dure más y este se coloca en la base del pene. Y se puede utilizar no solamente así, o sea, se puede utilizar de diferentes maneras y en diferentes partes del cuerpo, pues porque está generando esta vibración. Otra cosa que podemos utilizar y que a lo mejor no se toma tanto como juguete sexual son los lubricantes hay muchos, hay diferentes sabores, tienen diferentes olores, hay unos que te dan así como sensación de calor, sensación de frío, y el punto es que dejes y te dejes llevar por tu imaginación y que lo coloques ahí donde se te antoje y lo lamas y lo pruebes y todo esto. <risa> eh, también... Pues hay personas que utilizan algún tipo de alimento Que yo no lo recomendaría tanto si lo van a introducir Porque luego pasan los accidentes, ¿no? Y terminas en el hospital
1: No, no introducir, no, pero a lo Pero mejor... si sí puedes
0: jugar, ¿no? Con ellos, o sea por. Pero fuera, una Nutella lo... que embarras que Ah, bueno, sí, una nu Nutella, un chantilly <risa> Con fresitas, chocolate Algunos otros juguetes que existen y que hay eh, Son las famosas bolas chinas eh, que estos sirven para tonificar los músculos vaginales y al tonificarlos se puede tener un mejor control del, del orgasmo y de hecho te lleva a un orgasmo mucho más intenso y placentero. Y lo que tienes que hacer con las bolitas es introducirlas en la vagina, apretar, ¿para qué? Para que estas no se caigan y al estar haciendo esto pues vas for fortaleciendo los músculos del piso pélvico y pues como les mencionaba, ¿cuál es el objetivo? Incrementar el, la intensidad del orgasmo. Además, en las mujeres, ya con eh, ya de edad av avanzada, todo se nos va poniendo más blandito y se vuelve más laxo, y pasa algo que se llama la famosa caída, la vejiga caída, ¿no? Entonces, al pasar eso, porque se, se ponen blandos estos músculos del piso pélvico. Eh, puede generar algo que se llama la incontinencia urinaria, que es como que cuando toses o cuando estornudas se te sale un chorrito o hay unas que dependiendo el grado se pueden orinar, ¿no? Y que hacen o qué recomiendan los urologos hacer los ejercicios de Kegel, ¿no? Los famosos ejercicios que es apretar la, el piso pélvico, ¿no? Los músculos pélvicos, o sea, tú puedes estar sentada sin que Nadie nadie se tiene por qué dar cuenta, o sea, nadie se da cuenta, ¿no? Y tú estás apretando, sostienes y lo relajas, y otra vez. Claro que es mucho mejor y más fácil con
1: las, con las bolitas, ¿no? O sea, no,
0: y no de hecho, si le pones bolitas, pues te da más, más peso, pues es como. Uh -huh. Más fuerza, pues como hacer pesas en el exactamente, gimnasio. Exactamente. Y también venden, no nomás las bolitas chinas, o sea, hay de diferentes materiales, también venden huevitos de obsidiana que básicamente tienen la misma función y si estás en estos rollos de las energías y todo eso, dicen que estas eh, bolitas hacen una limpieza ahí energética de tu de tu los chakras, ajá, ándale, <risas> algo así algo así, entonces no solamente estamos hablando de que vas a tener mejores y más eh, intensidad en tus orgasmos, sino que también eh, puedes prevenir que tengas este, incontinencia urinaria por esta parte de que está sí, muy... La caída del piso. Ajá, sobre todo en las mujeres que ya tuvieron varios partos, ¿no? También eso favorece, es un factor pues que favorece la incontinencia. Entonces, súper
1: recomendado. Además de que eh, actualmente estuvimos encontrando que en varios países se utilizan este tipo de técnicas para el sexo, o sea, durante el sexo, que mientras tienes con tu pareja masculina, en una relación pene-vagina, vas a introducir el pene, y lo que haces va a ser lo mismo que con las bolitas, ¿no? Vas a empezar a fortalecer un poquito tus músculos, vas a empezar a apretar, y eso, por ejemplo, en, en algunos países, o en algunos lados, yo lo encontré como el beso de Singapur, o en francés, también lo, lo dicen como que se traduce algo así como chupadora. Y pues no sé, no, son, son detalles aquí que hemos encontrado. Entonces, para tener una relación sexual diferente, a lo mejor se pudiera utilizar este, este método, después les contaremos si sí, nos no, funciona se a nosotros.
0: Las geishas también las entrenan así, ¿no? O sea, no, no, no salen al mercado hasta que ya tienen entrenada la, la pared del, la pared vaginal, ¿vale? no, no lo sabía. Sí.
1: y entre otros juegos que tenemos es no olvidemos que tenemos los, los kits eh, sadomasoquistas y los disfraces que también son juguetes sexuales se consideran de esa manera los encuentran en muchas sex shops si se quieren dar una vuelta por ahí ahí con sus parejas
0: no, y no nomás dos sex shops también hay tiendas pues las tiendas de lencería
1: algunas tienen o oh, puedes ponerte creativo y sacar algo de tu closet ah, eso no también <ríe> como vemos pues sí hay un sinfín de maneras para obtener placer pero todo esto va de la mano con la higiene. No vas a introducir nada sucio, ni los juguetes sexuales, ni los dedos, ni la mano, ni nada. Nada sucio. Porque así como me practicó... Pues digamos que la prima de una amiga, que ella estaba con su, con su novio, de ese entonces, viendo una película, y... <ríe> y estaban comiendo papitas con chile. Muy típico, ¿no? El <ríe> flamijo. Estaban comiendo y... Y pues el vato empezó a ponerse cachundito, ¿no? Quería. Y empezaron ya los dos a besarse todo esto... Hasta que llega el punto en el que... El chavo le mete la mano a la chava... Y toma pues con los dedos bien enchilados. Imagínate. Ahora sí que... Nunca se le olvidó ahora... Decirle a su novio que se lave las manos antes de tener cualquier encuentro sexual. No, eso es
0: súper importante. Y otra cosa, hablando de higiene en el sexo... Que es muy importante... Es que si deciden tener, por ejemplo, sexo anal, lo dejen hasta el final o si van a concluir, por ejemplo, de que tuvieron sexo anal y después quieren concluir con sexo vaginal, siempre limpien el pene, lo hacen o el juguete sexual que estén utilizando, de preferencia utilicen condón y cámbienlo por uno nuevo, ¿no? Este, ¿por qué? porque el orificio anal, eh, fisiológicamente o anatómicamente no está hecho para esta actividad sexual sin embargo aquí no vamos a hacer como que no sucede ¿por qué? porque es una actividad muy común ¿no? es más común de lo que muchos creerían eh, pero entonces sí es importante que, que utilicen el condón ¿por qué? porque la mucosa del ano es mucho más delgada que la vaginal, entonces es más fácil que se hagan micro las o sea ustedes a veces ni se pueden dar cuenta porque la capa es más delgada, o sea y, mini cortaditas, uh -huh, pues. mini cortaditas y entonces se puede hacer, es mucho más fácil que entre una infección ¿no? y aparte de ahí eh, si tú introduces este eh, el pene o el objeto que ha salido del ano, en el ano, que es parte del tracto gastrointestinal y tenemos una flora intestinal ahí, o sea, hay bacterias. Si tú las sacas de ese lugar y las pones en un lugar donde no va, generan una infección. o sea Como en la vagina. En la, como en la vagina, pues si les da alguna vaginitis o en el, en el caso del hombre, la infección de vías urinarias también, ¿no? Porque eh, lo están... Eh, introduciendo una parte que no es... Eh, que
1: tiene bacterias, pues, ¿no? No, y que también es común. Por ejemplo, ahí también me contaron otra historia en la que este chavo se la antojó y la novia accedió tuvieron sexo anal, y, pero como estaban en casa de los papás y cosas así, no querían hacer mucho escándalo, mucho ruido, entonces el vato se dejó el pene sucio. Ajá. Entonces se dejó el pene sucio hasta en la mañana, que ya era como todo normal. Se metió a bañar y todo esto. Y toma que de repente... Él tenía molestia y no sabía qué era, no sabía qué era tenía él decía que, que tenía como comezón como por dentro y claro que pues no te puedes rascar. Ajá. No, entonces él tenía molestia, después también tuvo un poco de ardor al orinar y hasta que dijo que no, no duró mucho tiempo en ir al médico, no, o sea, él luego luego supo que era algo extraño, algo raro, fue al médico rápidamente cuando tuvo las empezó con los síntomas y le dijeron que tenía una infección. Dice que duró como un año, dos años Para que se le quitara por completo la infección Y no, nunca más no, sexual eso,
0: eso también es importante porque Hay que orinar hombres y mujeres Después de tener una relación Y aparte lo que les mencionaba En una, un, un episodio anterior Pues de que si tú ya Ya traes una infección, hay que decirle a tu pareja Pues para que tengan, a lo mejor eso le pasó O sea, a lo mejor por eso batalló tanto para que se le quitara O sea, si seguía con su pareja y tenían sexo sin protección, independientemente que ya no fuera anal, pero pues se pudieron estar reinfectando los dos, pues, y por eso a lo mejor no se le quitaba.
1: No, él, él contó que fue una sola vez, pues, él se le antojó el sexo anal, y pues, toma que el pene se quedó todo lleno de algo, a lo mejor, y eso le causó más infección, o ¿no? a lo mejor por eso, o sea, tan, fue tanta la bacteria que quedó ahí, probablemente que hizo que durara tanto tiempo en poderse quitar mm. la infección, ¿no? Porque hasta dicen que le hicieron cultivos y todo el rollo, el pobre vato. Así que tengan mucho cuidado, la higiene es muy importante.
0: Sí, o sea, no les vamos a decir que no lo hagan, pero pues les tenemos que decir que tengan sus medidas y sus precauciones.
1: Sí, pensando que aquí, recuerden que aquí lo estamos haciendo todo con conciencia, conociéndonos y e informados, ¿no? Eso es lo más importante que ya les hemos recalcado, entonces esto es nuestro objetivo.
0: Entonces, ya para con resumir el episodio de hoy, la masturbación es natural y es un excelente camino para conocernos
1: se vale hacer uso de cualquier cosa que se nos antoje para nuestra diversión en el encuentro sexual. Así como ya dijimos, pues nuestros juguetes, las manos, los vibradores, hay que tener la mente abierta. Exactamente.
0: Y pues usar lubricantes, de hecho, es de que sea de preferencia base de agua, también este es muy muy práctico. Tanto si utilizas eh, juguetes, si practicas sexo anal, sexo vaginal, es de mucha, mucha, mucha
1: ayuda. Ayuda, exactamente. Sí, sobre todo recordando que, como estamos diciendo, no, no, no todos los orificios son precisamente para esto. Entonces, no va a haber una lubricación adecuada. Si la vagina necesita lubricantes, ahora imagínense el pene, ¿no? Entonces, pudieran encontrar también ahí... Hablando de mentes abiertas, pues pueden encontrar algún sabor que les guste más, algún olor que les guste más y de esa manera hacer más atractivo su sexo y una relación sexual más placentera. Y ya por último, lo que mencionamos y que es lo más importante que yo creo en este capítulo, va a ser que la higiene es primero, ¿no? Es primordial tener las manos limpias, el juguete listo, el pene limpio, todo esto y siempre, siempre usar
0: condón. Y sobre todo hay que ser tolerantes con lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que le gusta a mi pareja, lo que no le gusta a mi pareja. Y pues no hay que forzar nada en la relación.
1: Exacto. Entonces, gracias por ponernos play el día de hoy. Nos escuchamos el siguiente jueves con más información. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como Dosis Máxima Podcast y si, ahí sí nos pueden mandar algún mensajito, ideas, comentarios, participar ahí. Hacemos de repente algunas preguntitas, encuestas o bien nos pueden mandar algún correo a Dosis Máxima
0: y recuerden siempre vivir a dosis máxima.
1: Adiós.